0: khusus sekal organisasi gerakan perempuan yang ada di dalam tubuh HMI. Seperti halnya badan khusus lainnya di HMI, Kohati juga ada pada setiap tingkatan di HMI, dari tingkatan paling atas, yaitu pengurus besar atau PB, sampai tingkat yang paling bawah, yaitu komisariat. Kohati, selain sebagai badan khusus yang bersifat semi-otonom, ia juga bersifat ex officio, di mana Kohati, yang diwakili oleh ketua umum, Sekretaris umum dan kabit-kabitnya masuk dalam struktur kepengurusan HMI di tingkatannya Atau dalam bahasa yang lebih sederhana Di tingkat komisariat, pengurus inti ke hati yaitu ketua umum, sekretaris umum, dan kabit-kabitnya Merangkap sebagai pengurus bidang pemberdayaan perempuan atau bidang PP di komisariat Oh ya, cek juga kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah kita laksanakan melalui akun Instagram kita yaitu atkehati underscore dan di akun comfis sendiri yaitu atcomfis Nah, edisi podcast kali ini disiapkan untuk memperingati hari Kartini yang ditetapkan setiap tanggal 21 April Sebelum masuk ke konten utamanya, karena berkaitan dengan hari Kartini, kita akan membahas lebih dulu sosok Kartini Selalu ada nama Kartini di setiap diskursus tentang perempuan, meski terjadi banyak perdebatan tentang dirinya, seperti apakah Kartini adalah pahlawan, apakah benar ia seorang pejuang perempuan, atau sebenarnya hanya suara kaum bangsawan. Sosok Kartini dimaknai dalam banyak persepsi, tapi saya yakin kalian semua sepakat bahwa Kartini adalah sosok pejuang emansipasi perempuan. Ia memperjuangkan agar perempuan mendapatkan hak yang sama dengan kaum laki-laki, utamanya dalam bidang pendidikan. Pada masanya, Kartini memang hidup sebagai anak bangsawan, yaitu anak dari Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Sehingga selama hidupnya, tak dipungkiri bahwa Kartini mendapatkan berbagai macam privilege yang tidak didapatkan oleh perempuan lainnya yang bukan dari keluarga bangsawan. Karena privilege-nya itulah, Kartini bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkorespondensi dengan kawan penanya di Belanda. Tetapi dalam hal ini, saya justru sangat bersyukur karena Kartini memiliki privilege tersebut sehingga ia bisa memperjuangkan kesamaan hak untuk kaumnya, yaitu kaum perempuan, baik dalam bidang pendidikan, status sosial, maupun hukum. Oleh karenanya, seperti yang selama ini diberitakan, Kartini bisa mendirikan sekolah perempuan di Jepara dan di Rembang. Beberapa hal yang seperti kita tahu tentang sosok Kartini yang lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah ini adalah banyak sekali prestasi-prestasinya sejak muda. Seperti, yang pertama, Kartini adalah penulis perempuan pertama di Indonesia yang karyanya dimuat di media Belanda. Tahun 1898, di usia 19 tahun, Tulisannya yang berjudul Upacara Perkawinan Pada Suku Koja diterbitkan di sebuah jurnal. Nama Kartini juga diabadikan sebagai nama empat jalan raya di Belanda, yaitu berada di kota Amsterdam, Utrecht, Venlo, dan Harlem. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang sangat populer dan fenomenal seringkali dianggap sebagai tulisan Kartini. Maksud saya, Benar bahwa surat-surat Kartini yang tertulis di sana adalah tulisan Kartini. Tapi sebenarnya, buku Habis gelap Terbitlah Terang disusun oleh J.H. Abendanon, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Hindia Belanda. Abendanon mengumpulkan surat-surat Kartini pada tahun 1911, yang kemudian ia beri judul Habis gelap Terbitlah Terang. Pramudia Anantatur, atau yang sering kita sebut sebagai yang Pram, dalam bukunya Panggil Aku Kartini Saja, menyatakan bahwa sesungguhnya Kartini adalah feminis Indonesia yang pertama. Semua pencapaian dan perjuangan Kartini yang sudah saya sampaikan tadi dilakukannya dalam masa hidupnya yang hanya 25 tahun. Iya, Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Yang menurut data, Kartini meninggal 4 hari setelah ia melahirkan anaknya, Raden Mas Susalid. Selain By Given, kekritisan Kartini juga diperolehnya dengan cara banyak membaca buku. Oleh karenanya, pada podcast edisi kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul A Feminist Manifesto, Kita Semua Harus Menjadi Feminist, yang ditulis oleh Cimamanda Ngozi Adichie. Saya tidak tahu apakah cara pengucapan saya ini sudah benar atau belum, jadi mohon dimaklumi. Buku edisi terjemahan Bahasa Indonesia ini terbit tahun lalu, tepatnya pada bulan Agustus 2019. dan diterbitkan oleh Odyssey publishing yang kantornya ada di Sleman, Yogyakarta. Buku ini mendapatkan predikat New York Times bestseller. Cimamanda Ngozi Adichie merupakan penulis yang dibisarkan di Nigeria. Buku-buku karyanya sudah diterjemahkan dalam 30 bahasa. Ketika saya mendapatkan buku ini dari teman saya, kemudian membaca bagian belakang tentang penulis, saya jadi penasaran. Siapa Adichie ini sebenarnya, dan seberapa fenomenal karya-karyanya di dunia feminis? Setelah saya googling, ternyata kerayanya udah banyak banget. Yang paling fenomenal sebenarnya adalah Americana. Americana ini merupakan sebuah novel yang diterbitkan tahun 2013 dan telah memenangkan National Book Critics Circle Fiction Awards tahun 2013. Oke, balik lagi tentang buku of Feminist Manifesto. Buku ini sebenarnya merupakan penggabungan dua buku menjadi satu, yaitu We Should All Be Feminist, dan Dear Ijawali or A Feminist Manifesto in 15 Suggestions Tapi, meskipun merupakan penggabungan, buku ini masih tergolong sangat tipis hanya 80 halaman yang dibagi menjadi dua bagian Bagian satu adalah Buku 1, Kita Semua Harus Menjadi Feminis dan Buku 2, Teruntuk Ijawali, Manifesto Feminis Dalam 15 Anjuran Di bagian pertama buku A Feminist Manifesto karya Chimamanda Ngozi Adichie ini membahas tentang bagaimana awalnya Adichie berkenalan dengan istilah feminis Yang di Nigeria pada waktu itu istilah ini adalah sesuatu yang sangat asing Belum lagi banyak stereotip yang melekat padanya Istilah feminis di Nigeria pada waktu itu mengacu pada sesuatu yang biarpun bukan negatif tetapi sesuatu yang dijauhi Seperti gagasan terorisme Kalau di Indonesia, mungkin seperti intensiahi dan uhti di akun Indonesia tanpa feminis terhadap gagasan feminisme. Di bagian pertama buku Of Feminist Manifesto, Adici juga mengatakan bahwa ia mendapatkan saran dari salah seorang jurnalis laki-laki di Nigeria ketika ia mempromosikan bukunya. Pria ini memberi saran bahwa sebaiknya Adici tidak menyebut dirinya sebagai feminis, karena feminis baginya merupakan perempuan yang tidak bisa bahagia. Sebab sulit menemukan suami Karena banyaknya stereotip terhadap gagasan feminisme di Nigeria Kemudian Adichie menyebut dirinya sebagai Feminis Afrika Bahagia yang tidak membenci pria Dan yang suka memakai lip gloss dan sepatu hak tinggi Untuk dirinya sendiri dan bukan untuk mengesankan pria Adichie memberikan pandangan bahwa Kata feminis menjadi kata yang begitu berat Karena dipenuhi oleh asumsi negatif Atau asumsi kebencian Misalnya, menjadi feminis berarti kamu jadi membenci pria, membenci bra, membenci budaya yang dalam hal ini adalah budaya Afrika, membenci riasan, selalu marah, dan tidak memiliki selera humor. Adichie juga mengulas tentang bagaimana dunia melanggengkan ketidakadilan dengan budayanya. Dia menulis apabila sesuatu dilakukan secara berulang-ulang, sesuatu itu akan menjadi normal. Di sini, Adici sedang bercerita tentang pengalaman ketidakadilan berbasis gender yang dialaminya. Dia tidak dipilih sebagai pengawas kelas oleh gurunya, padahal voting terbanyak memilih dia, hanya karena dia perempuan. Sebenarnya, case ini sangat terkait terhadap uh, kasus di Indonesia, yaitu uh, terakhir kali saya dengar tentang kasus di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Uh, yang pada intinya uh, dia juga mengalami ketidakadilan. Uh, seharusnya dia bisa menjadi ketua angkatan, tapi karena dia seorang perempuan maka dia tidak diperbolehkan. Oke kita balik lagi. Adici memberikan kritikan terhadap ketidakadilan dunia. Bahwa meskipun perempuan secara kuantitas lebih banyak dari laki-laki, yaitu 52% dari populasi dunia... tetapi sebagian besar posisi kekuasaan dan prestis diisi oleh laki-laki. Adici juga sempat mengutip pernyataan peraih Nobel asal Kenya, bahwa semakin tinggi posisimu, semakin sedikit ada perempuan di sana. Ini relate banget, memang ya. Selain hal-hal itu, di bagian satu buku ini, Adici juga menyoroti tentang perbedaan perlakuan yang diterima perempuan dan laki-laki di tempat-tempat umum di Nigeria, seperti restoran, hotel, klub, dan bar perempuan tidak boleh pergi ke tempat-tempat itu sendirian dan apabila pergi bersama dengan laki-laki hanya laki-laki itulah yang disambut oleh pelayan jadi keberadaan perempuan seperti gitu. Isu lain yang juga diulas oleh Adici adalah tentang bagaimana para perempuan menginvestasikan diri untuk disukai yang ini benar banget Selain itu, Adici juga menyadarkan pembacanya bahwa cara mereka membesarkan anak-anak mereka justru merugikan bagi anak-anak itu sendiri. Ini mengenai konstruksi sosial yang mulai disosialisasikan kepada anak-anak sedari kecil sekali. Juga tentang pengalamannya menjadi seorang feminis. Anggapan bahwa pria mungkin merasa terintimidasi olehnya, sehingga ini seharusnya menjadi kekhawatiran bagi para feminis. Dan anggapan ini kemudian dijawab dengan tugas oleh Adici, Bahwa pria semacam itu adalah jenis pria yang tidak disukainya Selanjutnya, yang dibicarakan oleh Adici dalam bagian suatu buku ini adalah tentang perbedaan gender yang diinternalisasikan dalam kehidupan sosial kita selama ini Ia mengatakan bahwa yang bermasalah dengan gender adalah ia menentukan bagaimana kita seharusnya, bukan mengakui siapa kita sebenarnya Kutipan ini sangat mengenal banget terhadap realitas yang kita hadapi selama ini Terakhir, Adici juga mengakui bahwa meskipun ia mencoba untuk melepaskan diri dari berbagai pengajaran gender yang ia terima sejak kecil hingga tumbuh dewasa, namun ternyata ia masih merasa rentan saat menghadapi ekspektasi gender. Misalnya tentang penampilan. Para perempuan memilih penampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh laki-laki atau sesuai normal. Adici mencontohkannya dengan analogi bahwa seorang pria yang pergi ke pertemuan bisnis tidak ambil pusing, Apakah ia terlihat serius atau tidak Tetapi para perempuan memusingkannya Kemudian di bagian dua buku ini Bercerita tentang teman Adici yang bernama Ijawali Dia meminta saran kepada Adici tentang Bagaimana membesarkan anaknya menjadi seorang feminis Setelah menimbang-nimbang Akhirnya Adici memberikan paket lengkap Cara membesarkan seorang anak menjadi seorang feminis Dalam 15 anjuran Yang pertama Adichie menganjurkan temannya untuk menjadi manusia sepenuhnya. Artinya, tidak mendefinisikan dirinya semata-mata sebagai seorang ibu. Kemudian yang kedua adalah membesarkan anak bersama-sama tanpa mengurangi porsi si ayah. Suami Ijawali yang bernama Cudi harus melakukan segala hal yang memungkinkannya secara biologis. Artinya semuanya, selain menyusui. Adhiji juga menekankan bahwa dalam membesarkan anak, jangan gunakan kata membantu. Karena itu adalah tugas si ibu maupun si ayah. Anjuran ketiga, peran gender adalah omong kosong belaka. Anjuran keempat sampai yang terakhir bisa kamu baca sendiri di bukunya Adhiji ya. Oke, mungkin itu tentang buku of feminist Manifesto. Kita akan langsung masuk ke bagian review buku di segmen kedua. Buku, oh, Feminist manifesto ini saya bisa memberikan nilai 4,5 dari 5 bintang. Ya, Memang bagus banget sih bukunya di dan menjadi ini. Meskipun ini buku terjemahan dan setting ceritanya di Nigeria. tapi ternyata pengalaman perempuan emang kurang lebih sama. Jadi selama membaca, saya nggak merasa kesulitan untuk memahami konteksnya. Buku ini dengan banget buat dibaca. Jadi dibalik redaksional judulnya yang mungkin bagi sebagian orang itu berat banget, tapi sebenarnya isinya bisa dibaca dengan mudah oleh siapapun, bahkan orang yang belum familiar dengan feminis sekalipun. Tentunya buku ini akan sangat menarik bagi kaum-kaum penganut gagasan feminisme. Dengan hanya 80 halaman, kamu bisa menghabiskan buku ini dalam sekali atau dua kali duduk. Insyaallah sehari kelak. Ada beberapa hal yang saya suka dari buku ini. Yang pertama, gaya bahasa yang dipakai oleh penulis sangat mudah dicerna. Entah pujian ini harus saya layangkan ke si penulis atau penerjemahnya, tapi intinya gitulah. Kemudian yang kedua, ada satu kutipan di bagian satu yang saya sangat suka banget, yaitu budaya tidak membentuk manusia. tapi manusialah yang membentuk budaya. Jadi kalau kemanusiaan yang ramah pada perempuan bukan budaya kita, maka kita bisa dan harus menjadikannya budaya kita. Yang ketiga, buku ini emang sangat relate terhadap pengalaman perempuan, khususnya feminis sehari-harinya. Dan problematika-problematika para feminis termasuk stereotip dan anggapan-anggapan jelanah soal feminis dibahas tuntas di buku ini. Pokoknya, bagi kamu para fe- feminis, ketika baca buku ini, oh iya bener, bener banget, oh ternyata ada begitu di Nigeria, kurang lebih respon kalian bakal seperti itu. Dan sensasi membaca seperti berdialog dengan si penulis itu bisa kalian rasakan banget ketika baca buku ini. Kalian akan merasa si penulis sedang mengajak kalian ngobrol dan berdiskusi. Itu yang saya rasakan. Jadi memang menurut saya enak banget gaya bahasanya. Meskipun mengajak orang untuk jadi feminis, Tapi di buku ini saya tidak merasakan penulis menggurui pembaca, lebih kepada ngobrol dan disampaikan lewat pengalaman-pengalamannya. Dan narasi-narasi yang disampaikan oleh Adici emang entah kebetulan atau gimana, tapi itu sesuai dengan fenomena perempuan hari ini. Meskipun bacaan feminis, tapi buku ini dingan banget kayak bahasanya, nggak serius sama sekali. Jadi dikomended buat teman-teman yang sedang mencari bacaan-bacaan feminis yang nuansanya nggak serius dan kaku. Enggak semua buku feminis itu berat dan susah dicerna, Tinggal kitanya aja yang mau mencari bacaan yang seperti apa Sekarang sudah banyak banget macamnya Dan aksesnya pun udah mudah Tinggal kitanya mau baca atau enggak. Banyak banget yang saya suka dari buku ini Saya bisa menceritakannya sepanjang hari Dan mempromosikannya kepada semua teman-teman saya Tapi kenapa saya hanya memberikan 4,5 dari 5 bintang? Kenapa enggak penuh? Karena Di bagian kedua buku ini cenderung menonton. Um, sebenarnya ini bisa dimengerti sih, karena desainnya memang seperti itu. Bagian kedua adalah surat dari Adici kepada Ize Woli, temennya. Jadi mungkin di sini kalian akan ngerasa agak bosen. Tapi anjuran-anjuran dari Adici sebenarnya akan bikin kalian sepakat dan antusias terhadap narasi-narasinya. Ya mungkin itu review dari saya terhadap buku Of Feminist Manifesto-nya Cimamanda Ngozi Adichie. Buat kalian yang mau baca buku ini, Buku ini sudah ada dalam versi e-book, tapi bukan terjemahan. Versi aslinya dalam bahasa Inggris berjudul Dear You or A Feminist Manifesto in 15 Suggestions Dan We Should All Be Feminist Kalau kalian mau beli, bisa langsung ke akun Instagramnya Penerbit Odisi yaitu at penerbit underscore dengan harga Rp45.000. rupiah Jangan lupa follow podcast ini untuk mendengarkan lebih banyak karya-karya dari kader HMI KOMVIS Unet. Kalau kalian suka dengan podcast ini atau mau support agar lebih berkembang, share podcast ini ke akun-akun media sosial kalian. Kalau mau merekomendasikan review buku lainnya, DM aja akun official kita di Instagram. Bisa di at underscore atau di at Rekomendasi konten-kontennya selain review buku juga boleh banget. Oke mungkin itu aja, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, mohon maaf masih banyak sekali kurangnya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih.